0: Olá, eu sou o Eleandro e estamos iniciando hoje o segundo episódio do nosso Telecom Café. O tema de hoje é sobre os motivos que levam à abertura de atendimento
1: para o cliente na residência. Estou aqui com o Everton e com o Josiel. Opa, tudo bom? Hoje nós vamos mostrar as situações onde a gente vai abrir as ordens de, de atendimento. Vamos falar também sobre rompimentos de cabos, também da distância do, do cabo de atendimento da CTO até a casa do cliente. Vamos fa falar por que, que a gente prefere utilizar a conectorização em vez de fusão no atendimento de cliente. Vamos falar sobre a qualidade de conector, a retirada de conector da ONU, trocas de cabos de posição no, no roteador, se a ONU se a pode apresentar algum tipo de problema e quais os tipos de problema que ela pode apresentar, e perda de configuração de roteador. Então, vamos iniciar aqui, o Eliandro pode fazer a primeira pergunta aqui para a gente, Eleandro. A primeira
0: pergunta de hoje é em quais situações que o suporte técnico abre essa ordem de serviço para o técnico ir até a residência do cliente? A gente já viu tudo o que acontece aqui dentro, todos os procedimentos que o suporte realiza daqui. Em que momento chega
2: a, a, a situação do, do, do suporte ter que abrir essa ordem de serviço? É, todo o nosso suporte é feito um passo a passo, é, como a gente falou no, no vídeo anterior sobre desliga, liga equipamento, que pode ocorrer um travamento. É, a gente verifica na nossa OLT, que é o equipamento principal da fibra, se o sinal está ok ou não, se está com a gente chama de loss, que é quando acende uma luzinha vermelha na ONU. Isso significa um rompimento. Aí, nesse caso, a gente desloca o técnico para ter a residência do cliente. É engraçado, né, Everton e Leandro, que
1: existe toda uma, uma operação para acontecer esse deslocamento do, do cliente ali como o Everton estava falando agora há pouco aqui existe esse passo a passo essa análise do, do, do departamento ali do suporte e após isso é, é, é gerada a OS, né hoje o nosso sistema ele é todo online né Everton? É, o técnico ele recebe no celular a OS, mas existe também um, um, um departamento de, de logística nosso que faz a faz a a separação dos atendimentos, para qual técnico que vai ser enviado esse atendimento e ali então o técnico parte para, para a casa do cliente para fazer o atendimento né? é mais ou menos assim o, o, o procedimento geral do, do atendimento né? essa, o cliente chega no suporte, através de uma ligação ou do um contato WhatsApp fazem toda essa, essa verificação não teve a solução, é gerada a OS, a OS é encaminhada para a logística, a logística encaminha para o técnico e, e, e esse técnico é deslocado até o cliente. Né? Normalmente ele faz um contato ante, anterior né? para, para, para combinar com o cliente, verificar se o cliente está em casa, mas isso tudo aí é em torno de no máximo um dia estourando para dois, aí, que é o prazo permitido assim, que a gente tem para fazer o atendimento. Mas normalmente a gente consegue em um dia, né? fazer o atendimento. Né? O cara ligou de manhã à tarde e a gente consegue fazer o atendimento, né? chegar no, no cliente. Tá?
0: Então essa é uma das facilidades até da questão da equipe técnica, o corpo técnico que a gente tem de plantão nos fins de semana para não deixar estourar esse, esse
1: prazo. Exatamente, incluindo os finais de semana, né? como o Eleandro agora lembrou aqui, é justamente para não existir um acúmulo e a pessoa também não ficar sábado e domingo sem sem uso da internet, porque esses problemas acontecem né? e a gente tentou equipar na verdade a gente montou uma equipe que consiga fazer esse procedimento aí o mais rápido possível para o cliente não ficar muito tempo sem internet né então isso é, são na verdade a gente conseguiu ajustar os dentes da, da engrenagem para a coisa acontecer assim numa perfeição e, e, e o atendimento ser realizado com, com sucesso assim e um tempo curto né
0: vale ressaltar também que para o técnico ser deslocado, para que a gente consiga fazer esse atendimento aqui de dentro da central e deslocar um técnico, a partir do momento que o usuário sentiu o problema com a internet, ele tem que entrar em contato conosco, né? Seja via telefone, WhatsApp, Facebook, todos os canais que, que a empresa oferece para que a gente possa identificar qual é o problema e deslocar esse técnico. O, o Everton comentou aqui conosco agora, uh, referente ao rompimento do cabo. É, existe algum, algum comprimento máximo de cabo que, enfim, que, que, que possa ser trabalhado de forma mais segura, ou, ou quais, o,
2: o, quais os momentos aonde esse cabo pode romper? Por norma da Celeste, ela, ela estipula uma metragem de 150 a 200 metros para atendimento do cliente, da CTO, caixa de atendimento, até o cliente. Um drop sendo muito longo, ele, o que acontece? Ele pode Pode ocorrer o rompimento, é, soltar esse cabo do, do isolador, o caminhão passar e arrebentar. E a distância dele para você encontrar esse esse rompimento, ela é mais demorada. É, então e assim,
1: Deixa eu só fazer uma um adendozinho aqui. Esse cabo, quando ele você acaba utilizando ele é uma longa distância, aí, 400, 500, 600 metros, ele vai passar, acabar passando por uma transversal, alguma coisa assim. Isso mesmo. É onde ocorre rompimento. esse rompimento. De, né, que é onde tem um fluxo de caminhão, caminhão com baús, né, onde pode ocorrer esse rompimento e acaba gerando esses transtornos para o cliente e a identificação realmente fica difícil, mais, demorada.
2: Né, pelo Isso fato, de, mais pela a... fato
1: da, da distância. Né? Isso.
0: Uhum. Ah, o cabo ele desce, né, ele desce da, da caixa de atendimento, aí ele sobe no poste e vai para a casa do cliente. Só que todo poste ele é compartilhado, ele não é utilizado apenas por um provedor. Né? A própria Celesc também coloca, acaba colocando escada na, nesses postes. Existe algum, alguma segurança que a Clinitec esteja trabalhando para que isso não, não ocorra? No momento de colocar uma escada ali, de acabar rompendo esse cabeamento?
2: É, hoje a gente está usando, na, chega do poste do isolador, desce, a gente está usando um eletroduto. Um eletroduto de uma polegada, que ele é mais rígido. Que quando encostam a escada do até do próprio pessoal, dos do, do, do outros outros parceiros aí, não chegar a, a danificar o drop. Porque qualquer danificando o drop ali, a gente não consegue... É mais difícil a gente encontrar o, o defeito dessa atenuação, desse rompimento. Então, a gente usa esse eletroduto para ter uma maior segurança no, no cabo do cliente.
1: O que acontecia? A gente não aderiu isso a há um ano mais ou menos esse, esse esse formato aí. Mas porque antes realmente acontecia isso, é muitas empreiteiras nos postes, né? E bateu a escada, dá uma esmagada no cabo, é um é, um, é difícil de identificar esse esse esmagamento, onde acaba atenuando a fibra, né? Sim. E com isso diminuiu assim drasticamente os problemas assim de falha de sinal de fibra até o cliente, né? Então foi uma solução que a gente optou e tem dado certo e diminuiu bastante os problemas,
0: entendeu? É que a escada quando ela é colocada ela pode dar uma ou amassar ou, ou dar uma mascada isso, na, na, no exatamente. cabo e é, é luz, né? Estourou o cabo ali, e ela perdeu luz. o sinal, exatamente. exatamente. Uhum. Certo. É, e assim, na, nas pontas desse cabo são colocados o que a gente chama de conector. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão de conector, é, o que, que pode acontecer, se o conector também pode dar algum problema, pode quebrar, ou, enfim, o que, o que que, se ele também faz parte desse conjunto, aonde pode interromper o sinal é, lá na casa do cliente.
1: A diferença que a gente identificou e, e, e optou desde o início com isso, é que o, conector, o conectorizado a gente não precisa estar baixando o equipamento até o carro para fazer fusão, e com com essa mudança, essa tirada, retirada do poste, levando até até o chão ali, até o próximo ao carro ali para te colocar no amor e abrir ela e trabalhar, você está descendo 8 ou 16 clientes ao mesmo tempo ali. E como o cabo ele é sensível, claro, e pode ele pode dar uma atenuada, alguma coisa, e você vai abrir ali, vai trabalhar com as fibras ali dentro. Sim. E elas estão abertas ali. Então é muito sensível. Isso pode ocasionar quedas nesses clientes que estão conectados naquela CTO ali. Agora, com o formato conectorizado, não tem isso. Você faz embaixo, monta o conector ali e vai lá e só pluga ele na, na CTO. Você não mexe na caixa, não vai estar tá, é, é, tá alterando os outros clientes que estão ali naquele momento ali. Tá? Não vai sofrer nenhuma atenuação, nenhuma mudança ali naquele cliente. E o Everton pode falar também mais sobre a, o porquê do conector e, e se ele sofre, foi isso que perguntou, né? se ele isso. sofre algum
2: tipo de...
0: É até de, de quebra ou se ele pode interromper o sinal por sujeiro ou algo assim porque né ele, ele trabalha com luz né
2: é o que acontece o conector a fusão ela ela perde menos dB do que o conector porém a, a distância é bem a distância a, a essa perda é muito pequena não dá é insignificante acontece a fusão é, a gente usa elas em backbone Backhaul para fazer a ligação das caixas de atendimento do cliente. Os conectores é exclusivamente para atender o cliente. É. O que acontece? Os conectores eles são bem sensíveis. É, na frente deles ele tem uma, como digamos assim uma, é um, é tipo o um vidro também. Ele não pode pegar poeira, não pode arranhar, não pode. Todo o cuidado que tem que ter com ele. O cliente, é, quando a gente pede para tirar o conector é, da ONU, é, a gente só pede para desencaixar e encaixar novamente, porque se esse conector sair da ONU e chegar a cair no chão e bater com essa, com essa pontinha no chão, ele já vai ficar com o final ruim, então tem que ter muito cuidado com, com o conector.
0: É uma é uma parte importante e sensível que às vezes fica esquecida, né? Porque fica na, no conector, fica ali em pé, mais de um, um segundo plano. Outra coisa que pode acontecer e, e é o cuidado é a, a, o próprio laser dele, né? O apontar no, nos olhos, ou algo algo é, assim.
2: Isso. O, o laser da, da, dessa, desses equipamentos que a gente trabalha, ele não é visto a olho nu. Tá? O, o cliente, ele, não, não há necessidade de tirar o conector e ir olhar no conector ver se tem alguma luz, tá? O que ocorre pode, pode, pode ocasionar alguma lesão na, no, no olho. Tá? Não aparece luz, não, não vai ver luz nítida. Só com equipamento específico, que é o, um power meter, um OTDR, a gente consegue verificar se há luz ou não. Mas tirando o conector para verificar se tem alguma luz saindo, né, que a fibra ótica está saindo essa luz, não tem como ver.
1: Então é, fica um alerta aí né, pessoal, quem for fazer isso, jamais vira o conector, tente olhar o que, que tem dentro ali, porque não vai ver luz nenhuma, mas vai danificar a sua visão. Cuidado com isso, é um aviso importante. Até outra coisa que foi, foi comentada aqui agora era sobre
0: quando acende o, o sinal LOS na ONU, né? que aquele, acendeu aquela luzinha vermelha indicando o rompimento ou algo nesse sentido. É, além do rompimento da fibra, a ONU ela pode apresentar algum problema também ou a ONU não, não
2: apresenta nenhum tipo de problema? Para a ONU, é, gera como se fosse um rompimento, para nós pode ser um rompimento ou uma atenuação. Rompimento, o cabo de fibra se rompeu. Atenuação, o cabo de fibra teve uma, uma curvatura, não está passando esse sinal e a ONU está vendo um sinal, está recebendo um sinal alto e com isso acendeu loss. Ela tem uma sensibilidade de até menos 27 dB. Então ela consegue, chegou, passou menos 28 dB, 29 dB, ela vai entrar em loss. Mas isso pode ser uma atenuação do cabo. E a ONU, ela pode ocasionar um problema, sim, porque o é um equipamento eletrônico. Ela pode estar tá recebendo um sinal e enviando outro. Pode dar um problema na cabeça dela, ou na, na fonte, na placa. Isso pode ocorrer. E além
1: desses da atenuação e do rompimento, também pode ser o conector. Ah, também né ter quebrado na ponta ali, ou tanto na CTO quanto ali. Na CTO é mais raro, mas normalmente no cliente ele, ele pode ser danificado o conector ali também, né? Seria, né, o seria a terceira possibilidade, né?
2: E aí um adendo que a gente é, sempre avisa o cliente é de sempre deixar o NU no local fixo. É, na, na instalação, vai lá, coloca o NU em cima do móvel e depois que o técnico saiu, foi, ou, não gostou daquele local, vai lá e tenta mexer com o equipamento, colocar num outro canto e chega a romper, quebrar a fibra dentro do conector. Aí gera o transtorno, a gente tem que deslocar o técnico para ir lá para refazer e o cliente fica chateado que não está funcionando a internet. É, parece ser um equipamento simples, né,
1: Everton? Mas é sensível. Aquele cabinho ali pretinho, pô, pega na mão, parece ser resistente. Mas qualquer forçadinha nele ali ou na ponta do conector, você pode perder o sinal nesse, nesse momento ali, nessa, nessa alteração ali, né? O que pode acontecer
0: na, na internet via rádio para a gente deslocar um técnico até lá?
2: Na via Rádio ela já é um, um pouquinho diferente sobre a, como a gente trabalha com ela, ela pode também é, trabalhar com sinal, a gente tem uma, um nível de sinal é, aceitável para cada pop, cada torre que a gente tem, então o que acontece, quando o cliente entra em contato com a gente, a gente verifica se há, como que está o sinal dessa antena, como que está o sinal da antena até o pop para ver se tem algum, se está um sinal alto, verifica é, a qualidade do sinal, quando foi feita a instalação e como está, que pode ter ocorrido com vento, pode ter virado a antena, pode ter é, vegetação na frente, algum prédio, algum sobrado que obstruiu esse sinal. Aí, nesse caso, ele desloca o técnico para ir até a residência para verificar o que ocorreu. Pode ocorrer de resetar o equipamento sozinho, é, um, devido a um, um curto, um pico de energia, ela pode ter recetar também, queima de fonte, é, cliente inverter os cabos, que a gente sempre, é, sempre frisa bem nessa parte para não mexer nos cabos, porque mexendo no cabo já vai, dar, já vai desconfigurar o que a gente deixou configurado, então isso a gente pede para o cliente para que não seja feito.
0: É, até uma, uma situação engraçada que me passou pela cabeça que alguns equipamentos que voltam para nós até para manutenção é, tiro de espingarda de chuminho já ocorreu é <risos> lá, é, então é, até isso é, pode gerar um, um de problema volta, né virou é, de o de de tiro alvo acontece é... é, é, é...
1: é, outra coisa que que eu que eu tava lembrando aqui enquanto o Everton falava a, a empresa aqui a CleanTech ela está situada no litoral aqui litoral norte aqui, né? Pissarras, né? E a maresia também é um, uma coisa que, que prejudica muito os equipamentos, né, Everton? Isso. É, como a gente também trabalha com, conforme a distância, na rádio, a gente trabalha com um tipo de antena, né? Aí, quando é uma distância é mais de um km e meio, não me lembro. É, um quilômetro já muda a terra. Já muda ter. até é da ubiquiti, né? Que é. tem um sisteminha que é uma grade, aquela grade ali, sei lá, dois, três anos vira, vira nada, né? porque a maresia é muito forte aqui, então isso é um dos problemas que pode acontecer na, na antena, é a maresia, né? danificar, né? e onde às vezes algum suporte também quebra, né, Verto? por causa da maresia, a antena fica pendurada pelo cabo de rede, chove, molha, aí ela queima, queima o circuito ali da parte de, de rede dela, então tem várias possibilidades de... de, de, de gerar um defeito ou um problema nela
0: né? no, no caso assim o cliente está em casa e, e, e perdeu o sinal a gente tinha muito a, na, na época da, daquelas antenas de tv espinho de peixe quando o sinal caía a gente ia lá e torcia mudava a antena de lugar no caso da internet é, essa antena ela, ela é apontada para um satélite ela é apontada para outra antena mudando, mudando de lugar gera, pode gerar algum problema o, o usuário
2: final quando ele sofre problema com a internet ele pode mudar esse equipamento de local não, ele não, não pode, quem pode mexer nesse equipamento é o pessoal da, da empresa mesmo, o pessoal autorizado para fazer essa mudança, porque essa, essa antena ela tem um apontamento, ela é apontada para um POP nosso, que ela, o POP é onde tem várias antenas que a gente chama de AP, são distribuidores, e o cliente ela é o um CPE que a gente chama, é, ele é apontado para esses AP e a gente é regulado. Se o cliente vai lá, mexe para um lado e para o outro, só vai piorar a situação. Então, tem que entrar em contato com a gente, abrir o um chamado e ir lá fazer o um apontamento correto dessa dessa antena. É, e esse ajuste correto aí, ajuste
1: fino que tem que ser feito nessa antena, ele é nada mais é do que a, a olho nu. Tu tem que enxergar o ponto onde ela vai conectar. tá Então, o cliente ele não vai ter a noção de qual pop que a gente está conectando aquela torre ali, porque ele não sabe... né Quais são? Então esse existe a necessidade de um técnico nosso se deslocar lá e ele fazer o reapontamento ou a nova a nova desculpa a nova instalação no, no local ali. Tá? Mas mesmo que ele, mesmo...
0: o cliente saiba a localização exata da antena, se ele reapontar para outro POP nosso, ela não vai ela vai subir ou ela não vai subir a conexão?
2: Não, ela não, não sobe. Tá? É, a, gente, a configuração do nosso equipamento, do nosso sistema, ela é por ponto de acesso. Tá? O cliente não tem como tirar uma antena daqui e ir lá para a barra velha, colocar e subir sem comunicar a gente.
0: Entendi. É, isso impede até que outras antenas
1: clandestinas, né, sejam colocadas e apontadas Exatamente. para o... Exatamente. Tanto na rádio quanto na fibra existe essa segurança, né, que a gente trabalha com essa segurança. É, usa o, o, o endereço físico do equipamento e ele é cadastrado, no caso da rádio, nos POP, fora dentro do nosso sistema, que ele para ele funcionar, fazer um PPOE, fazer uma conexão, né, tem que estar amarrado o equipamento, senão pode tentar que não vai conseguir fazer conexão com o equipamento de fora, né. Então, assim, é bem segura a questão de rede mesmo para... Existe uma possibilidade de um, um hack, ah,
0: né? É, eu ia até chegar nesse ponto agora, porque a gente sabe que tem alguns, alguns aparelhos que roubam internet de... Internet não, desculpa. Roubam sinal de TV a cabo, né? E a, a possibilidade de alguém captar ou roubar esse sinal de, de internet, por enquanto, ele ainda é inviável. Ainda não, não existe nenhum aparelho que, que faça esse Olha. tipo de
1: então, Eleandro, a gente, como a gente já tem 18, 18 anos na empresa e eu acho que já faz mais de 10 anos que a gente está trabalhando com telecom, com a parte de, de internet, é, não vou dizer que é impossível isso pode ocorrer, mas a gente sempre está é, se munindo com ferramentas, né, para evitar esse tipo de é, esse tipo de de serviços é, paralelos, clandestinos, né, vamos dizer. Então, tanto que o Everton aqui, como ele que coordena mais a parte do, do, do CPD nosso aqui, sofre, né, Everton, ataques, às vezes sofre, né, a gente tem até ferramentas para isso.
2: Com as ferramentas que a gente bloqueia isso, é, fazemos mitigação sobre ataque, é, junto com as parcerias, junto com o pessoal do, dos Link né, que serve a gente, a gente tem uma parceria com eles, então já faz bons dois anos aí que a gente está... Até sofre ataque, mas o cliente não está sentido na, na outra ponta.
0: Não sei, acredito eu que até seja um, um mito que, que acaba rondando é, é, o usuário, né? Sobre a, a, a funcionalidade e, e a qualidade da, da internet via rádio. Com, com a chegada da fibra ótica aqui na, na, na nossa região, é, que também é, é recente, né? Tem o que 5 ou 6 anos, mais ou menos, que a fibra chegou aqui para nós. É... Começou a, a, a rolar entre, entre a comunidade em geral que a internet via rádio ela não funciona ou que o sinal é pior. Uh, qual, qual que é o mito e o que, que é a realidade da internet via rádio hoje?
2: O que acontece? O grande mito que tinha que é, que falam né, que quando chove minha rádio fica ruim. É, no, no meu ver, é, o que ocorre é que quando está chovendo todo mundo está em casa. E a rádio, ela, muitas vezes, ela está limitada a uma certa velocidade. Então a gente tem um, dois, três, cinco mega. Agora estamos, vamos implantar panos maiores, 10, 15. Então, para a gente suprir essa, essa demanda. Por que quando chove, fica mais lenta a minha internet? Porque tua casa tá mais cheia. Mais
0: pessoas conectadas ao mesmo tempo. É
2: isso. É, e tem um. Deixa eu só. E tem um, uma
1: diferençazinha que a gente determinou na, nos POP, quando o Everton falou, no comecinho, um pouquinho antes ali, ele falou sobre os APs, é onde os clientes conectam. né A gente limitou, né, Everton, a quantidade de, de cliente por AP. E isso, não sei como os outros provedores fazem, mas se tem algum controle com, com isso, a partir do momento que a gente começou a fazer esse controle ali, é, essa diferença, ah que há ah, dia de chuva, como o Everton fala, realmente está todo mundo dentro de casa, acessando uma internet, celular, Netflix e tal, e a tendência é sentir uma lentidão maior, mas claro, você vai ter mais uso e a limitação de velocidade, mas como a gente acabou, acaba limitando também a quantidade de conexão, você tem um aproveitamento maior do, do link que você tem contratado, entendeu? Agora, se os outros provedores ou outros serviços de internet, eles não fazem esse controle, tu vai ter uma lentidão muito maior. Nesses momentos de, de chuva assim, né? É, a gente até
0: tem uma... Em algumas localidades onde a gente chega com a fibra, a gente até, até tem uma certa resistência do cliente de trocar a, a, o rádio que ele tem pela fibra ótica. É, Isso é, é, chega a ser um pouco engraçado, assim. E justamente por essa, essa qualidade que, que você estava comentando agora. É, né, dessa, dessa limitação, a gente não deixa o rádio aberto para atender um único rádio atender 100, 300, 400 clientes e ter esse, esse, esse tipo de problema, uh, mas a gente sabe que né, toda, toda antena ela utiliza um sinal de rádio, o né, um motivo do, do nome de ser internet via rádio, mas essa, essa quantidade até em cima do, dos prédios onde a gente costuma colocar essas antenas, ele pode sofrer ou gerar alguma interferência por conta de outros
2: provedores, por questão de intensidade do rádio ou algo nesse sentido? Sim, ele sofre interferência. É, o que, que a gente a gente sempre está monitorando verificando se tem interferência ou não e a gente está alinhando melhor os canais para com que chegue uma qualidade excelente do cliente a gente faz essa essa esse mapeamento esse pente fino nos aps é, a rádio ela parece ser um sistema simples de usar de
1: montar né, um provedor assim acho que até as pessoas que veem assim pô é fácil mas ela é, ela é delicada assim, nessa questão de ter um monitoramento de, de, de canais que gente vai usar, uma ela tem uma limitação hoje em dia, ou... existem equipamentos que já conseguem entregar um pouco mais de, de internet no cliente, só que é limitado, ainda, comparando com a fibra ótica é limitado. E já foi o carro-chefe nosso, hoje não é mais, a fibra ela está, né, é, a gente está em constante upgrades com os clientes, né Leandro? você até aqui participa do departamento comercial aí sabe que, que existe um, uma grande imigração para isso aí alguns clientes têm resistência que é até engraçada né? mas pelo fato de estar tá, tá atendendo ele naquele momento ali naquela velocidade ali mas como a gente sabe que os próprios as próprias mídias sociais já exigem mais internet né o próprio Netflix ele trabalha com um streaming um pouco diferente do do que era o começo dele o YouTube então vai sofrer. O cara que tem uma rádio ali com 5 mega, 3 mega, ele vai sofrer com a internet. Ele vai, se ele tiver uma família ali, 3, 4 usando em casa, vai ter uma dificuldade no mesmo tempo, um dia de chuva. Aí não é porque tem interferência, é porque realmente como o Everton falou, vai ter várias pessoas usando, vai ter o consumo, ele vai chegar no limite ali da velocidade e vai parar ali. Aí vai usar quem tiver mais mais insistência ali na hora de tentar usar, entendeu?
0: Até um dos comentários que a gente acaba é, ouvindo do, dos clientes assim, e até no suporte técnico, né, em conversa com, com o pessoal ali que eles falam assim, ah, a minha internet há dois anos ela funcionava muito bem e agora começou a perder sinal, por exemplo mas a gente tem muito dessa mudança também que antigamente nós contratávamos é, 256 Kbps na, né, da, da Oi ou, ou, ou via rádio e conectava um único computador, você não utilizava Wi-Fi a Wi-Fi, ela está mais presente, inclusive, nos smartphones de um ano e meio, dois para cá, com os lançamentos da, da, da Apple e, posteriormente, Samsung, enfim. Então, as, as pessoas, de, de forma geral, elas não conseguem ter essa dimensão da, da utilização
1: da Wi-Fi e com os planos baixos, né, de um, dois, três meses. Exatamente. Não consegue porque é, é uma evolução, está sendo uma evolução muito rápida, entende, cara? Então, tá uma um crescimento, uma, uma mudança de velocidade, a gente vê aí... É, como você falou meu, nós iniciamos o provedor a gente vendia 64k que hoje em dia não, não roda nada não roda nada e era o plano de entrada tal o plano master ali nosso era um mega e custava uma fortuna então hoje a gente já tem plano aí de 300 mega 500 mega e vamos dizer que a gente consegue atender tranquilamente na fibra ótica né e a rádio, infelizmente, ela não, não acompanhou isso. Ela não acompanhou. Existem equipamentos, roteadores internos, que, que são os dual band e tal, que você consegue, através de um smartphone ali, você consegue ter um resultado aí até uns... Ele tendo a tecnologia 5.8 ali, ele de chegar até uns 400 metros. 400 mega mega 500. É, Wi-Fi. Via Wi-Fi. Via Wi-Fi. Wi Na hora de um teste ali. Mas é... E eu, eu acredito que vai evoluir muito mais ainda esses, esses equipamentos, né? porque as velocidades não vão parar. A gente não vai parar. Hoje a gente está oferecendo aí, é, a gente tem plano de 55, 85 mega, 100, 100, 100, 100, 200 mega. Então, e daqui a pouco isso vai mudar. Ano que vem já vai estar tá outros planos e daí vai vir outros planos. Os, os parceiros nossos também vão mudando e vai evoluindo só que está num processo acelerado. E algumas pessoas não acompanham, né? Eu acho que a maioria das pessoas não acompanha isso daí, né?
0: É, o que basta lembrar que um, um celular hoje, ele acaba consumindo é, a, a mesma quantidade de banda, às vezes até mais, por conta dos aplicativos. Eu, eu acredito, de, acredito que, que consome mais, mais do que um
1: computador. É. Porque o teu computador ali, vamos supor, você tinha um notebook ou um, um computador de mesa ali, ele não fica fazendo backup automático, jogando para a nuvem. Quer dizer, agora ele deve fazer com o Google, né? Se deixar no computador, acho que ele faz, né?
0: Mas é, você, pode, você pode colocar como, como uma opção interna é, dele, mas, né? mas assim,
1: o celular normalmente as pessoas nem olham isso. Ah, tá fazendo backup ali de, de fotos, ele faz automático, ele vai jogando ou para um iCloud alguma coisa assim se você não, não reconfigurar o seu aparelho o seu celular ali por exemplo um WhatsApp ele fica baixando tudo automático. quando você vê já baixou tudo mas é que a gente tem essa ideia assim ó que um celular é desse tamanho aqui ó, né um negocinho desse tamanho aqui que ele não vai consumir não vai ter consumo mas não não tem não, independente o tamanho do dispositivo né ele vai ter um consumo é, mas é como a gente está falando então assim, ó, a, o hoje site as plataformas hoje elas estão bem diferentes do que era cinco anos atrás né? os recursos, os, o, as ferramentas que eles usam para rodar um Facebook, rodar um Instagram, então tá bem diferente do que era de cinco anos atrás, entende? e existe um consumo maior, isso é inevitável e vai, vai aumentar cada vez mais. E...
0: Falando um pouquinho mais sobre sobre as antenas de rádio, né, que nós temos espalhadas por ali, pela região toda aqui, até certo tempo atrás, alguns anos atrás é, as antenas de rádio faziam conexão uma com a outra e delas né, fazia-se uma rede através delas <coughs> desculpa, e conectavam os clientes. Hoje já tem alguns locais, algumas antenas de rádio que nós servimos com internet fibra ótica na antena. Isso traz alguma melhoria de
1: fato para o usuário? Muito, muito. Eu acredito que hoje está o que, Everton? Uns 90% já é conectado assim por
2: cabo, né? por, por fibra. O Everton pode falar que isso aí. É... É que Hoje em dia o que acontece, a gente faz o um enlace, é, fazendo o um enlace a gente tem um, um AP e um cliente aqui numa antena que trafegue 200, 300 Mega e aí tem os AP que distribuem os clientes. Quando essa, essa antena está chegando trafegando 200, 300 Mega, a interferência dela é muito grande porque ela tem que jogar mais, mais potência para trafegar os dados e isso gera uma interferência nos próprios AP então a gente tem que alinhar canal desses dois equipamentos com os canais dos do AP para um não interferir no outro e chegando com fibra, a gente tira esse, esse laço, essa interferência, a mesma interferência para gente. E uma capacidade maior de tráfego, Pode chegar a 10, 40 GB no próprio POP, então hoje a gente interliga tudo em giga, então mas pode chegar até 10 GB, 40 GB, até temos cabeça de 6 GB hoje. E tem
0: algumas comunidades mais afastadas que a gente já, já trabalha com esse tipo de, de, de interligação via fibra sim, ou você é sim. mais aqui pelo centro?
2: Temos o que o José falou, temos 90% do, dos POP tudo com fibra já mais o interior que a gente lutei né, mais o resto quando é muito para
1: dentro assim interior a gente não ainda não tem essa aí é no formato como o Everton falou com enlaços e rádios né
0: a rádio também ela pode ser utilizada é, como é, talvez uma maneira um pouco mais rápida do que a fibra por questão de projeto para abrir é, novos mercados novas localidades é até acho que a última localidade que nós acabamos abrindo com, com essa forma interligando por fibra também é o, aquela, aquela região de navegantes atendendo ali meia praia, centro, São Domingos e o bairro São Paulo. Ali, o que, o que, o que a gente consegue fazer hoje com a rádio entregando é, em condições perfeitas para o usuário? Tem uma... uma, uma... a gente está
1: atendendo ali com os planos mais baixos, a gente consegue atender com um plano mais alto. Ali, através, como a gente já está, esse pop ele é interligado por uma fibra ali no, na meia praia, né? É, a gente já consegue entregar esses planos de 5, 10 e 15 pelo fato né, de, de, de a gente estar tá conectado a giga ali, né, Everton? E até então liberou os projetos, então agora 2020 a gente vai acabar fazendo é, um crescimento de rede muito grande ali também em navegantes, porque aprovou até o gravatar ali, a gente vai fazer outra interligação que a gente tem até o gravatar a fibra, né? Mas vamos explorar a rádio ali, como a gente já está explorando ali, já está conseguindo bastante clientes ali é, pela rádio. Bairros mais afastados, até o bairro São Paulo ali que tem. E, mas agora para 2020 aí, a gente quer vir com a fibra ali, que a gente vai vir desse pop para cá, né? Encontrar com, com o, bairro, o gravatar, né? Mas não tem. acho que hoje não teria problema nenhum, né, Everton de atender esse, esses planos. esse pop aí a
2: gente está atendendo o cliente lá com, do um, com dois 50, com 50, 50 mega. mega. 50 mega no rádio.
0: É interessante. Então aproveitar o espaço para fazer um, um merchan da, da empresa aqui, né, já que o Josiel já falou um dos, um dos nossos planos aqui, que até então estava em segredo para, para 2020. Então o pessoal de Navegantes, região Gravatá, ali meia praia, é, que quiser uma internet de qualidade, fugir um pouquinho da, do tradicional, né? dos meios tradicionais que a gente tem de internet, quiser entrar em contato conosco já para deixar uma, 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 uma possibilidade, uma, uma ideia de, de localidade, até para a gente... É, iniciar os projetos por onde há uma, uma procura maior, pode entrar em contato conosco pelo telefone 33454864 esse telefone também é WhatsApp ou através do nosso site também tem os, os espaços ali para preencher o e-mail, preencher o, o endereço por uma... uma... Para quem tiver interesse de fato né, em contratar os nossos serviços. Então, é, já que abriu esse, esse, esse espaço, okay. já é brecha. <risos> abriu essa brecha, eu vou aproveitar o lado comercial aqui para fazer a nosso, nossa parte também. Então, assim, é, possibilidades para uma conexão é, se perder são, são inúmeras, como a gente já conversou no, no vídeo passado, como a gente falou um pouco nesse. um pouco, não falamos muito nesse vídeo também mas uh, atrás do roteador acho que tem um botão ali que ele é quase um vilão, que é o botão do reset. Então o um cliente perdeu a conexão, às vezes o próprio suporte técnico fala, ah, o senhor desliga o equipamento e o... Né? o nosso intuito quando vê um botão, alguém pediu para desligar, é apertar aquele botãozinho ali.
2: Em que situações eu devo apertar o botão de reset? É exclusivamente quando o suporte técnico pedir para fazer. Só, Só. Faz, aperta o botão do reset agora. Resetou perdeu a configuração perdeu a configuração aí, tem, tem alguns roteadores que a gente já consegue configurar daqui, alguns modelos, que a gente tem uma firmware própria, que é feita para provedor provedora, a gente consegue configurar isso daqui de dentro. Fora isso, dá não aperta. Eu acho que esse botão de reset vem da época dos antigos, do reset do PC. Eu tô apertava o resetzinho e ele rebutava. O computador travava. Bom, reset... Muitos pensam que é assim. Não, que ali o reset é o default de fábrica. Ele vai voltar como o de fábrica. E como a gente usa a configuração de PPUE, senha, é, usuário do, do cliente, com a senha do cliente, para autenticar nossos servidores aqui, apertou o botão reset, ele vai zerar. Vai ficar de fábrica. E aí não tem mais acesso, não consegue fazer nada. Ou o cliente traz aqui ou tem que deslocar o técnico até o local.
0: Mas a, 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 o deslocamento do técnico, nesse caso de, 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 do reset, do, do, do roteador, ele é de praxe ou, ou como, como que ele funciona? É Para o usuário estar tá ciente assim, ah, aconteceu esse tipo de problema,
2: o que, que ele deve fazer? O que acontece? Esse é um defeito causado. Quem causou o defeito na internet foi o cliente. Em muitos casos a gente cobra o deslocamento e a manutenção que será realizada na casa do cliente. Entendi, então nesse
0: caso o indicado é trazer o roteador até aqui para que a gente possa configurar. Ou, ou, não, ou não apertar o um reset. Ou não apertar o um reset. Apertar um reset. <risos> é, mas há, há algum caso específico onde o, o, o roteador ele perca a, a, as configurações por, por conta própria, por algum defeito, mau funcionamento ou algo assim?
2: Às vezes, teve um tempo atrás, algumas marcas que eles é, sofreram algum tipo, digamos assim, um vírus, uma falha no firmware dele que chegava a invadir ele e mudar as configurações. Aí com a atualização, a gente baixa os logs dos, do, dos roteadores, encaminha para a fábrica, para o distribuidor, para o fabricante, ele gera o um novo firmware e, e atualiza esse equipamento. E aí a parada ocorreu o ataque, né? uhum. mas isso já ocorreu, já ocorreu e acontece. É. Tem também
1: a eu imagino que possa acontecer, descarga elétrica, né? Pode Sim. dar pode dar uma queda. Já teve situações que a gente se deparou também, é, oxidação na ponta do cabo, né? Gera um Sim. certo curto ali na, no cabo de rede, né? Na pontinha ali e ele pô, reseta o roteador. Então, daí vai lá às vezes configura ou remotamente. Tá aqui outro dia resetou ele quando um técnico vai lá e identifica que tá é, oxidou a ponta do conector ali. Onde ele estava gerando essa... Né? São situações assim que pode pode acontecer esse reset também, assim, natural, né, sem força maior. Na né? verdade, é um
2: curto, né? Gerou é, um curto é, e aí é. ele resetou.
0: Entendi. Então o Everton comentou algo interessante agora, que é o ataque é, ao roteador, né? um, um ataque que ele pode sofrer. É, eu, como leigo, ouvi isso a primeira vez e, e achei que o, o suporte técnico estava... Me, me passando um, uma me conversa porque não, não sabia o que estava dizendo. Pode acontecer, o roteador ele pode sofrer um ataque?
2: O, os, o, o que ocorre nesses roteadores, o que já ocorreu, né, é ele mudar o DNS do, do roteador, aonde o, a sua máquina pergunta para onde ela vai. Isso ocorre, quando, antigamente mudava o site de banco, isso quem faz é o DNS. O que acontece? Mudou esse DNS, você vai acessar o Banco do Brasil, BBB. Aí ele vai perguntar, teu roteador vai perguntar aonde está esse site. Aí ele vai pesquisar o DNS. Mas lá tem o um DNS falso. Ah, o Banco do Brasil está nessa máquina. Mas não é na original, é numa falsa. Aí tu vai botar teus dados, tudo, e aí ocorre de, de tu ser hackeado. Então esse é o um grande quando começa a dar alguma anormalidade na, na, na internet, então já fique atento, porque alguma coisa está é de errado.
0: E o que, que o usuário deve fazer nesse caso? Ele muda, o simples fato de mudar uma senha ou reconfigurar o roteador muda alguma coisa ou já não, não tem mais o que fazer o usuário, já vai ter um problema na
2: mão nesse, nesse caso? Tem é que entrar em contato com o suporte para a gente verificar todas as configurações do equipamento, pra gente tomar ação muitas vezes, deslocar o técnico para fazer a atualização do equipamento. Muitas vezes consegue atualizar daqui, para deixar o roteador mais seguro. Por isso, as atualizações de firmware são importantes.
0: Então, ele, ele tem um... a firmware que você diz é como se fosse um software. Software do, do, do
2: equipamento, né? Ah,
0: interessante. E manter o roteador atualizado, então, Sim. é... Esse tipo de atualização, o usuário ele pode fazer sozinho, por conta
2: própria, ou ele tem que vir até a, a empresa? A gente, alguns a gente consegue fazer remotamente alguns tem que ser feito no local devido à segurança do equipamento né? os mais antigos a gente consegue fazer daqui aí a gente atualiza eles todos os equipamentos que o suporte entra para verificar eles tem que ser atualizados mas assim ó eu falar um pouquinho
1: sobre conhecimento falou ali né eu acho que tem que ter um conhecimento certo conhecimento porque um um equipamento de uma marca ali de link TP-Link, Intelbras, é, ele tem vários modelos, então se você baixar um firmware errado e às vezes ele tem... É, equipamento. É, daí acabou de perder o equipamento. Então, por isso que é bom ter um, uma pessoa especializada para fazer esse tipo de, de atualização. Né? Esse, né? esse
0: serviço para os usuários da Clinitech, trazendo o roteador aqui, ele é feito com algum custo? Ele é feito na hora? Como que ele, como que ele é feito? Precisou atualizar, precisou trocar uma senha da, da, da não, rede hoje?
1: A gente não, não cobra nada, né? Trazendo aqui, não, não, não tem custo algum, tá? É, normalmente a gente cobra se a gente tem que deslocar o técnico, onde a gente já, já era uma despesa carro, hora técnica e tal. Uhum. Mas aqui na empresa a gente tem equipe aqui dentro, o cliente traz, identifica o nome do cliente, beleza? Traz ali, mudar a senha. Normalmente a gente consegue até mudar por remotamente, mas ou uma atualização dessa, a gente consegue fazer tudo por aqui e não é adicionado nenhum custo para o cliente. O tá?
0: momento da troca do roteador, qual, qual que é aquele momento assim? Porque o roteador, ele, é, ele, ele vai ficando defasado, desatualizado, chega uma hora que você tem que trocar, assim como troca um celular, troca um computador, chega uma hora, a hora de trocar o, o, o roteador. É, existe algum, algum deadline, alguma... Linha que chega naquele momento ali, não, agora não tem mais o que fazer, troca o roteador, ou...
2: A troca do roteador, ela vai sofrer em duas, duas maneiras, ou até três, dependendo. Ele perdendo a potência do sinal de RF, ele perde a potência de... Ah, antigamente meus, meu, meu wi-fi chegava no quarto, agora não tá chegando. Ele perdeu a potência de RF. Tá? Mudança de velocidade. E mudança de velocidade é uma das principais, porque tu vai ter mais tráfego passando dele, aquele roteador vai ter que ser feito para aquilo, o Wi-Fi dele tem que melhorar. Então, antigamente a gente tinha roteadores B e G, 11, 52 e 4 MB. Hoje tem B, G, N e AC. Então são tecnologias que passa 300, 400, 500 MB. Então isso tu vai ter que ir mudando, não adianta. E a, a velocidade. Tu mudou a velocidade, tu vai ter que... Por ser um custo, eu vejo assim, um, um roteador desse aí, um AC,
1: já é a partir de quanto a gente... Sei lá, 200, 200 reais aí, vamos botar, já Isso, tem, tem roteador nesse valor. Acho. Por média aí, a vida de um roteador desse aí, leva o quê? Chega a viver aí uns 3, 3 a 5 é, anos, é, né, cara? Anos. Mas aí tu imagina, dividir esse valor aí por um período de 3 anos, por 36 meses, vai dar, sei lá nem faço calcular aí rápido, mas vai dar um valor bem baixo, assim, bem insignificante. Então é interessante fazer essa atualização, pelo menos, né, cada é, levando em consideração esses pontos que o Everton falou aí. Mas não é um valor assim a longo prazo ele se dilui muito facilmente e, e vale a pena, né, atualizar, né?
0: É até a gente vê a, a alguns casos assim onde o cliente tem interesse de ter um plano mais alto, de com, com mais velocidade, né? E ainda tem um, um roteador que está ali na, na no BG e o que o Everton comentou agora até na, na própria caixa do roteador ele tem ali na né, 800N, w 800N, alguma Sim. coisa assim. É, e aí a gente vai, né? O cliente entra em contato com a gente, ah, gostaria de participar da, da promoção para aumentar a velocidade, ou gostaria de aumentar meu plano porque já está defasado. E aí a gente chega naquele momento, ah, é para rodar legal teria que trocar esse roteador. E, então, ele realmente, de fato, isso é necessário. Sim. É uma, uma dúvida, eu acho que era minha, é uma dúvida também do, do usuário, é, dessa, dessa necessidade, de fato, de não ser um papo de vendedor para tentar empurrar um novo produto, um produto mais caro.
1: É, como o Everton falou, o principal é a velocidade, né? As mudanças de plano, como eu falei, aquela velocidade que está ocorrendo na, na evolução da, da internet. É isso aí, não vai ter um equipamento de 5 anos atrás, para querer usar uma internet de 80, 100 mega que não vai funcionar, tu não vai ter o um aproveitamento, é, botar dinheiro fora. Né? Se tu não ah, usar? É, é pagar e não, não conseguir usufruir daquilo ali, uhum. então é necessário a troca do equipamento, não é papo de vendedor é necessário mesmo. <risos> Exatamente.
0: Então é isso pessoal, obrigado pela audiência que a gente está fazendo crescer aos poucos, como o José falou, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Facebook da Cleantech, no Instagram, né? dá, um, dá um like lá no, no nosso, nosso canal do YouTube também, para seguir, receber as notificações. Clica no sininho, né? vamos fazer essa, essa ressalva. E também acesse o nosso site, www.com.br. Acesse o nosso site, www.com... Eita, não sai, meu Deus do céu! Então acesse o nosso site, que deve estar aqui embaixo agora para vocês darem uma olhadinha. E esperamos vocês no próximo programa. isso aí, um abraço uma boa semana.